0: Sie arbeitet in einem Unternehmen, das die Medizin von morgen
1: entwickelt. Wie sieht hier der Arbeitsalltag aus?
0: Career to Go.
1: Was macht man in einem bestimmten Job? Career to Go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt? Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career to Go. Ich bin Konstanze und in dieser Episode ist Verena Bauer bei mir zu Gast. Für ihren Jobtitel müssen wir uns jetzt alle gut konzentrieren, denn Verena ist, aufgepasst, Senior Principal Capability Managerin und als ob das nicht schon reichen würde, hat sie auch noch die Position als Chapter Head im Bereich Biostatistics and Data Science. Das Ganze für die Firma Böhringer Ingelheim Pharma GmbH und Co. KG. Das war viel. Ich bin jetzt schon fast ein bisschen erschöpft. Herzliche Willkommen, Verena. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo, Konstanze. Ich freue mich auch, bei dir zu sein. Sehr schön. Verena, stell dich bitte selbst ganz kurz vor. Wie alt bist du? Was hast du studiert? Und welches ist dein Lieblingseis? <lacht> <lacht>
1: Sehr gut. Genau, Konstanze hat ja schon gesagt: Mein Name ist Verena Bauer. Ich bin 34 Jahre alt. Studiert habe ich in Ulm mathematische Biometrie. Das klingt jetzt auch schon wieder sehr speziell. Das ist sehr ähnlich wie Biostatistik. Also so eine äh, Mischung aus Mathematik mit Schwerpunkt Statistik und biomedizinischem Nebenfachwissen und zielt schon sehr stark auf die Pharmaindustrie ab. Okay, wow. Genau. Und das Lieblingseis? Genau, das Lieblingseis. <lacht> <lacht> Ich würde sagen, glaube ich, Straziatella.
0: Ah, sehr gute Wahl. Ja, da, da kann man nicht so viel falsch machen, weil es ja schon Dinge miteinander verbindet. ja Großartig. Ich habe ja eingangs schon deine sehr umfangreichen Jobtitel genannt. Lass uns das mal etwas auseinandernehmen. Beginnen wir zunächst mit Chapterhead im Bereich Biostatistics and Data Science. Ich habe zunächst mal gegoogelt, was denn den Chapterhead ausmacht und Darauf bin ich gestoßen. Der Chapter-Head ist der Manager für die Chapter-Mitglieder, verantwortlich für die Entwicklung der Menschen und der Prozesse, die im Chapter passieren. Er ist zugleich Mitglied des Teams und erledigt ebenso die tägliche Arbeit. Verena, entspricht es auch
1: eurem Verständnis eines chapter so grob? Zum Teil, also der erste Teil war schon sehr richtig. Also ich manage eine Gruppe aus, aus Statistikern und Programmierern in unserem mhm. Fall und bin zuständig für deren persönliche Entwicklung, auch zum Teil mit in die Prozess, ja unsere Abteilung eingebunden. Aber da geht es schon über das Chapter raus, also mehr auf Abteilungs. Ebene, aber je nach Fähigkeiten da bringen sich die verschiedenen Chapterheads unterschiedlich ein. Was nicht bei uns nicht so der Teil ist, ist die tägliche Arbeit. Also, diese Teil des Teams zu sein und gemeinsam mit dem Team an der täglichen Arbeit zu machen, das ist bei uns auf einer anderen Seite geregelt und in sogenannten mhm. Development Teams ah, okay. einge eingeordnet, die tägliche, ja. tägliche Arbeit. Verstehe.
0: Okay, bevor wir da jetzt richtig ins Detail gehen, will ich mit dir zusammen mich noch mal so ein bisschen warm machen. Wir spielen unser Decision Game. Wir haben eine Minute Zeit und du musst dich entscheiden, was dir lieber ist. Tischtennis oder Federball? Federball. Banane oder Apfel? Uh, schwer. Apfel. <lacht> Damals im Studium immer pünktlich oder verlegen in die Vorlesung schleichen? Pünktlich. Ah, okay, habe ich mir gedacht. <lacht> Heute im Job. Telefonieren oder E-Mail schreiben? Telefonieren. See oder Freibad? See. Kaffee oder Tee? Kaffee. Kniffel oder Schach? Kniffel, definitiv. Kunst oder Mathe? Mathe. <lacht> mhm. Mathe oder Sport? Kommt auf den Sport drauf an, würde ich sagen. Mhm. Du siehst nämlich auch sportlich aus. Ich, wir, wir, wir kombinieren das. Kugelschreiber oder Bleistift? Bleistift. Standing Desk oder Sitzball? Sitzball stehe ich zum Beispiel. Also nehmen wir jetzt mal stehen. Mhm. Tablet oder Smartphone? Smartphone. Aktien oder Immobilien? Immobilien. Okay, vielen Dank. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Wir <lacht> haben dich ein bisschen besser kennengelernt. Und jetzt will ich alles zu deinem Job wissen. Erklär mir mal bitte genauer, was deine beiden
1: Positionen beinhalten. Wir hatten es ja vorher schon kurz diese Chapter-Head-Rolle fange ich mal damit an. Das ist eben diese personelle Führung, die Personalentwicklung von von der Gruppe aus Statistikern und Programmierern bei uns im Bereich Clinical Data Science. Das heißt viele Mitarbeitergespräche, gucken, dass welche Trainingsschulungen, welche Entwicklungsschritte sind für die Mitarbeiter. Hm. Gut, aber auch so ganze Gehaltsplanung, so ganz trockene HR-Themen und ja. solche Geschichten. Aber auch Abstimmung mit den anderen Kollegen auf der gleichen Ebene über die Chapter hinweg. Und der Gruppe. Meine zweite Aufgabe, die mehr in die fachliche Richtung geht, ist, ist dass ich die fachliche Führung habe für ein Team, ähm, das sich bei uns mit allen klinischen Studien beschäftigt, die wir in gesunden Probanden durchführen. Und da eben von Planung bis, bis Berichterstellung die Studien betreuen von der statistischen Seite oder auch, auch Daten, Datenerfassung, statistische Auswertung. Da habe ich die fachliche Leitung und arbeite mit dem Team zusammen an den Inhalten, Prozessen und wow. die wir die tägliche Arbeit ja. koordiniert kriegen. Okay, okay.
0: Das klingt für mich nach sehr viel Arbeit. Also schon allein, weil du ja diese zwei Aufgabenbereiche hast, die sicherlich auch abwechslungsreich sind, aber gleichermaßen fordernd. Was sind denn für dich die größten Herausforderungen so im im Daily-Business?
1: Ja, die größte Herausforderung ist tatsächlich immer, den Überblick über alles zu behalten, weil man einfach schon mit sehr vielen, vielfältigen Themen, kleinteiligen Anfragen auch ja, sich konfrontiert sieht. Und das macht es schon manchmal schwierig, da den Überblick zu behalten. Also gute Notizen und ein gutes Team, das einem auch mal verzeiht, wenn man sich irgendwas nicht so genau erinnert, ja. <lacht> ähm, ist da schon sehr wichtig. Aber gleichzeitig ist es auch eben die Herausforderung, die oder auch schön, so vielfältige Aufgaben zu haben und aus beiden Bereichen fachlich und aber auch die personelle Führung und den Draht zu den Mitarbeitern ergänzt sich auch schön. Da musst du auf jeden Fall einen kühlen Kopf bewahren,
0: so klingt das für mich. Wie machst du das? Hast du da bestimmte Tools, mit denen du arbeitest, wie du dich strukturierst? Kannst du da noch mal so ein bisschen
1: uns was an die Hand geben? Wie kriegt man sowas alles unter einen Hut? <lacht> Tatsächlich... Äh bin ich total abhängig von meinem OneNote, von meinem Notizbuch hier am Laptop, im Computer drin, das man ja total vielfältig gestalten kann und ergänzen kann und weiterarbeiten kann. Und ich glaube, wenn das mal abstürzt und alles Inhalte verloren geht, dann fehlt quasi mein Gehirn. Okay, also da einfach alles
0: runterschreiben, strukturieren, dich erinnern lassen, so Funktionen. Ja. Also da wirklich Strukturen einhalten und befolgen.
1: Das OneNote ist so ein bisschen das Langfristige, wo ich sage, alles reinkommt, was ich irgendwie so über einen längeren Zeitraum auch allen wissen wieder brauche. Das Kurzfristige ist jetzt hier. Mein Tisch sieht chaotisch aus, würde man sagen, weil überall <lacht> so Post-its rumliegen. Yeah. Aber das hilft total so also für die kurzfristigen Notizen, die dann okay. Da also beides gelandet. schon sehr gut.
0: Ich würde gerne mal Praktikantin bei dir sein und die über die Schultern schauen. Ich finde das <lacht> wirklich beeindruckend, was da so alles zusammenkommt. Was würdest du denn sagen, was braucht man für Skills, um deine Rolle
1: zu erfüllen? Ich meine, das eine ist natürlich das Fachliche, die fachliche Expertise, das schon wichtig ist, dass man da auch auf Augenhöhe ist mit den Mitarbeitern und mit denen diskutieren kann. Aber rein als Führungskraft ist vor allem, glaube ich, einmal das Empathie, glaube ich, sehr wichtig, um sich in die Mitarbeiter reinzuversetzen und auch, sage ich mal, diese emotionale Ebene mit, mit abzufangen und aber auch, ich finde so ein Stück weit Mut, um auch so in die Situation reinzugehen und offen zu sein.
0: Hm, auch vielleicht mal eine Konfrontation in Kauf nehmen und gucken, wie kann man die lösen. Ja, ja, das verstehe ich gut. hat auch manchmal
1: so nicht nicht so einfache Entscheidungen. Und
0: ja, ja, man ist nicht immer Everybody's Darling vermutlich.
1: <lacht> ja, oder man steht halt auch da und jemand will eine Entscheidung von einem und die muss man halt auch fällen.
0: Und würdest du sagen, dass man dieses gilt, dass du die mitbringst, dass man die mitbringen
1: muss oder kann man die auch lernen? Ein Stück von beidem, glaube ich. Man kann schon viel lernen und viel ist ja auch Erfahrungen sammeln und sich trauen. Aber ich glaube, so ein Grundinteresse und Motivation braucht man schon, dass man das also auch schon mitbringt, als dass einem das liegt. Okay. Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt schon
0: fast alle Anteile deiner Jobtitel erklärt und ich habe sie auch schon fast verstanden. Was ich noch nicht ganz verstanden habe. Welche Rolle spielt denn die Data Science im Kontext der Pharmaindustrie?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir haben auch gelernt, der Begriff Data Science, das ist ein sehr breit gefächerter Begriff. Im Allgemeinen verbindet man da viel mit Machine Learning und, und Artificial Intelligence. Ist auch richtig in der klinischen Entwicklung oder in der Pharmaindustrie ist es auch ein Teil. Oder wir wollen uns da auch in dem Bereich immer mehr reinentwickeln. Der Hauptteil unserer Arbeit ist aber nach wie vor praktisch die Planung, Durchführung und das Berichten der klinischen Studien. Also die Studien, die wir durchführen als Forschendes Pharmaunternehmen, Nachweis der Sicherheit, Verträglichkeit und auch ultimativ natürlich die Wirksamkeit der Medikamente, die wir dann letztendlich auf den Markt bringen wollen und am Ende hoffentlich auch können, wenn die ganze Entwicklung und die Studien erfolgreich waren. Bei so einer klinischen Studie kommt es dann für den Bereich Data Science eben auf die Fallzahlplanung an. Also wie viele Probanden Patienten muss man sinnvollerweise einschließen, um eine vernünftige Aussage treffen zu können? Welche Daten und Parameter sind relevant? Wie erfassen wir die und wie analysieren wir die vielleicht mit statistischen Modellen, dass wir am Ende auch eine gute Aussage treffen können?
0: Ich verstehe es im Ansatz. Aber es klingt kompliziert und auch sinnvoll. Du hast jetzt schon oft wir gesagt. Du arbeitest für Böhringer Ingelheim. Was genau machen die denn so?
1: Böhringer Ingelheim selber ist ja ein forschendes Pharmaunternehmen, das weltweit agiert. Und wir entwickeln neue Medikamente, um ja ultimativ den Patienten, den erkrankten Patienten, im besten Fall zu heilen oder halt ähm, einfach ein besseres Leben, Symptomlinderung zu ermöglichen und die Lebensqualität zu steigern. Und das ist, finde ich, auch unheimlich spannend, dass seinen Beitrag leisten zu können. Auch wenn es unsere tägliche Arbeit vielleicht nicht direkt mit dem Patienten zu tun hat, dann leisten wir ja doch einen wichtigen Beitrag, dass nachher sichere und wirksame Medikamente in der Apotheke landen und den Patienten zur Verfügung stehen.
0: Ja, mega das stark.
1: Finde ich, finde ich super spannend. Und das macht eben, verglichen mit der trockenen Matte, was mal der Ausgangspunkt war, ja. eine, eine super spannende Anwendung daraus. Ja. Was
0: magst du persönlich als Angestellte, als arbeitende Person am liebsten
1: an der Company? Also es ist ja ein Familienunternehmen und ich finde, das merkt man einfach in der Kommunikation, in der Atmosphäre in, auf dem Campus oder in, mit den Kollegen, dass Böhringer Ingelheim auch sehr viel für die Mitarbeiter tut, da auch dahinter steht und es wirklich Priorität hat, dass da ein gutes Arbeitsklima herrscht, dass Leute gerne da arbeiten. spürt man einfach immer und so macht es Spaß mit den Kollegen. Kolleginnen zu arbeiten, eine schöne Atmosphäre.
0: Super, ja, das ist das ist die halbe Miete,
1: <lacht>
0: wenn man einfach gern zur Arbeit geht, weil es schöne Strukturen gibt oder gute Strukturen gibt, in denen man sich aufgehoben fühlt und die Kommunikation und die KollegInnen da stimmen sozusagen. Super, das freut mich sehr. Lass uns noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Wie hat dich denn dein Studium auf den Job heute vorbereitet?
1: des Studiums selber auf den Job heute wahrscheinlich gar nicht so sehr weil <lacht> also an alle unsere HörerInnen ihr könnt auch richtig gut richtig gute Positionen richtig gute Jobs bekommen und Studium ist ein bisschen zweitrangig <lacht> nein also so würde ich jetzt auch nicht sagen <lacht> ja, ohne das Studium und ohne den Werdegang dazwischen wäre ich ja auch nicht da wo ich heute stehe aber rein als Führungskraft also Jetzt in meiner jetzigen Position benutze ich dann doch relativ wenig die statistischen Methoden und, und Anwendungen, die wir im Studium mal gelernt haben. Das machen andere, mit denen ich zusammenarbeite. Also okay. ist schon wichtig. Und ich tatsächlich die ersten Jahre in der Arbeit war es auch wirklich so, dass ich gesagt hab, ich habe genau das Richtige studiert und das passt genau genau dahin und ich würde es auch immer wieder jetzt so machen.
0: Ja, und gab es dann nochmal so initial Sachen, die dich da bestärkt haben? Hast du ein Praktikum schon voll gemacht bei der Company oder?
1: Jein, also ich hatte vor dem Studium kein Praktikum gemacht. Das, der Wunsch, Mathe zu studieren, kam eigentlich relativ nach dem Abi. Dann die Verbindung zu dem Studiengang Mathematische Biometrie mit dem Anwendungsbereich kam so mehr oder weniger zufällig, weil der Studiengang ganz neu war, als ich mich dann passenderweise einschreiben wollte. Mhm. Und so hat sich dann da schon der Weg geebnet. Ersten Kontakt zur Industrie hatte ich dann im Bachelorstudium im Praktikum. Das war nicht bei Böhringer Ingelheim, war bei einer anderen Firma. Zu Böhringer kam ich dann erstmals während dem Masterstudium als, als Werkstudentin. Da hat sich das dann so gut ergeben, dass ich da bleiben konnte.
0: Okay, also praktische Erfahrung hilft schon mal. Ja. Und wenn es um die Bewerbung konkret geht, was können unsere
1: HörerInnen tun, um da bei euch zu punkten? Ich finde Interesse zeigen. Also die fachliche Qualifikation rein der Notenspiegel ist das eine. Klar braucht man die zu einem gewissen Grad, um da reinzupassen. Aber am Ende ist es ja auch wichtig, dass man zum Unternehmen, zum Team passt und das Interesse mitbringt und da hilft es einfach, im Vorstellungsgespräch auch viele Fragen zu stellen, unsere eigene Fragen zu stellen und sein Interesse zu zeigen. Also neugierig sein,
0: Interesse zeigen, sich gut vorbereiten, dann kann man bei euch punkten. Führst du auch Bewerbungsgespräche? Bist du in diesen, in
1: diesen auch. Prozessen auch dabei? Ja. Ja, zum Teil. Also kommt auf die Stellen, die wir ausgeschrieben haben, drauf an. Aber da bin ich auch beteiligt in meiner Rolle als Führungskraft. Ich bin mir sicher, das machst du sehr
0: gut. Ähnlich gut, wie du mir hier heute die Fragen beantwortet hast. Ich habe das Gefühl, ich habe die Company super gut kennengelernt. Ich habe dich und deine Position sehr gut kennengelernt. Ja, ich danke dir sehr für deine Antworten und für deine Zeit. Sehr gerne. Und auch vielen Dank an unsere HörerInnen fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat und auch wenn nicht dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und vor allem abonniert diesen Podcast. Und auch wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast studydrive.net. Ich verabschiede mich von euch und von dir, Verena. Ja,
1: vielen Dank, Konstanze. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Zeit und ich hoffe, ich konnte jetzt den Hörer und Hörerinnen einen guten Einblick geben.
0: Da bin ich mir sicher, das haben wir gut geschafft. Du darfst auch gerne wiederkommen. Ich habe noch sehr viele Fragen zu Data Science und so, aber ich wollte mich jetzt nicht als so, als so doof darstellen, deswegen bin ich darum rumgeschifft.
1: Also, so gute Fragen.
0: Vielleicht kommst du noch mal wieder. Gerne. Mach's gut und auf Wiederhören. Wiederhören.